0: أنتم تستمعون إلى إذاعة بحر. بودكاست مرحبًا في كوالا من جديد. كوالا الحب، كوالا نلتقي، كوالا الود، كوالا الثقافة، كوالا المتعة. الكاتب أو الفنان. أو الرسام أو الموسيقي جميعهم يحملون رسالة ويعبرون عنها بطريقتهم الخاصة أو بأدواتهم الكاتب بفكرة وقلمه وكلماته ومشاعره في بعض الأحيان وخياله أيضا والموسيقي بأدواته الموسيقية والرسام بريشته والملحن بألحانه ولكن بغض النظر عن هؤلاء جميعنا في هذه الأرض نحمل رسائل أحيانا تصل أحيانا لا تصل أحياناً في ناس توصل رسالتها بتربية أبنائها باحترامها للغير ب... بالطبيعة بحب الحيوانات بالرحمة بالحب بالود بكل الطرق جميعنا فنانون وجميعنا نحمل رسائل المهم هو التأثير المهم أن نبقى على قيد الحياة نفسياً ولا أعني جسدياً طبعاً قصتي اليوم هي ممكن تكون من الخيال ممكن تكون واقع ممكن تكون حدثت لأحد ما ممكن أكون سمعت عنها ونسجتها بطريقتي المهم أنها تحدث حتى لو كانت خيال فأكيد أحد عاش هذه القصة طبعا أنا صختها بطريقتي كلماتي تحمل المشاعر من عاشها وتهبر عن قصته وتوصل رسالته لكل العالم أنا نجاة أو لم ياء ربما نورة أو جمان لا يهم الاسم لانه لا يحملنا ولا يقيدنا ولا يقدمنا ولا يؤخرنا الاهم ذكرياتي وايام الطفوله التي كانت اسى وحزن احلامي لم تكن كباقي الاطفال كانت احلامي شعرا جميلا وشكلا يجعلني محبوبه وجميله في عيونهم القبيحه نعم قبيحه لانها تحدها معايير مجتمعيه وتأثير ولأنهم يحكمون علينا كفتيات بالشكل الخارجي بدون الالتفات إلى الروح أو الخلق أو ما نحمل من معاني ولا نستحق أن نعيش الحياة ونحن هكذا أنا تلك الطفلة التي يعبر من أمامها الجميع بدون تقبيلها أو النظر إليها الطفلة المنبوذة من الكبار قبل الصغار كنت دائما يتردد على مسامعي لباس عندما تكبر ستصبح جميلة محترح أمثال لفتيات ماضيهم قبح وحاضرهم جميل، مواساة لأمي بقبحي في الصغر وجمالي عندما أكبر كنت أفكر يا الله متى سأكبر؟ ويتحسن شكلي ولكني كنت خائفة منذ طفولتي وأنا خائفة، كنت خائفة أن أكون مثال على القبح في صغري والجمال في كبره وأصبح. مثل فلانة وعلانة في كل مجلس يذكرون بقبحي في الصغر ويذكرون بجمالي في الكبار تقدمت الحياة وأنا ما زلت قبيحة في عيونهم كبرت يا أمي كبرت يا حياة ولم أصبح جميلة كان الأمر أشبه بطعنة لا يالم المريض مكانها ولا, يستطع، ولا يستطيع الطب علاجها مساء عائلتي في كل مناسبة حديثهم لأمي عن أدوات الجمال والتزين وتحسين شكلي لكي أصبح جميلة أو على الأقل مقبولة كنت أشعر أنني لعنة على أمي أو ذنب عليها تكفيرة في الحقيقة أنا كنت لا أبالي أمامهم ولكن أتأكل من داخلي وقلبي حطام ومشاعري متناثرة أشلاء ومخدتي وسريري يشهدون معاركي وهزائمي من نظراتهم ومن حديثهم، أتجاوز المرايا حتى لا أرى القبح الذي في عيونهم ولا تنعكس بنظراتهم التي أحرقتني في كل سنوات عمري، حتى صرت كالرماد، حتى صرت كالرماد الذي خمدت نيرانه قبل أن تشتعل. كنت أهدر المال البسيط الذي ياتيني أو أمتلكه على أدوات التجميل والزينة والمكياج وأحاول أن أحسن من شكلي وأفشل في كل مرة لأن نظراتهم لم تتغير ولم أنا اعجابهم ولم جمي جمالي على العكس تماما قل تقديري قل وجودي وأصبحت كالعدم في عيونهم وفي مكاني في منزلي في مجتمعي في كل مكان أكون فيه تزوجت أختي الصغرى قبلي وهنا كانت الأزمة الحقيقية لأننا في مجتمع الزواج هو بطاقة العبور لكل فتاة والزواج هو من يقيمنا كفتيات، والزواج هنا لا يخضع لمعايير الحب والود والاختيار والسلام، الزواج فيه هنا يتمثل على شكل الفتاة ومدى جمالها وعلى اختيار أهل الزوج، على اختيارهم من الأفضل طبعا. وانا تجاوزتني هذه الفكره وتجاوزني القطار وتجاوزني الاختيار وفازت اختي في اختبارهم الذي جميع الفتيات هنا نالوا اعلى الدرجات وانا بقيت على اخر رفوف الايام كما كنت اعتقد اعلنت الحداد على موت اختي في قلبي لانني كنت اعتقد انها أول هزائمي في الحياة وأنها سبب تعاستي وأن لولا جمالها لما أفسروا قبحي وأن البقارنة هي من جعلتها تتزوج وأبقى أنا حبيسة لنظراتهم ولإحاديثهم ولتهامسهم ولشفقتهم التي يقدمونها لي في كل مرة في يوم من الأيام تقدمني خطبة شابا لم أعتقد أني سأحظى به كل من حولي حكموا علي بعدم استحقاقه وحكموا عليه بنظرات الشفقة بنظرات الشفقة وأحيانا نظرات الفخر لأنه قبل وتزوج بفتاة مني بفتاة أقل جمالا منه وتعتبر قبيحة في نظرهم دهت هذا الزواج وأنا أرفع رايات الانتصار وأنا أردد أنني فزت وأنني جميلة وانني تم اختياري وأن هذا الشخص ما اختارني إلا لأنه رأى شيئا فيني يميزني عن غيري وأنني محظوظة وأنني أخيرا حصلت على الأمل الذي كنت أنتظر في سنوات عمري خاب أملي دخلت هذا الزواج وأصبحت خسائري أعظم أصبح هذا الرجل يتفضل علي أنه تزوجني أنه دخل معي في علاقة أنه ارتبط بي وأنني لا أستحقه وأنه يستحق الأفضل ودخلت مع في دوامه التبرير والاعتذار والمحاوله لاثبات جمالي او اثبات على الاقل انني انثى وشكلي مقبول شعرت بكل مشاعر والأسى في هذا الزواج وعدم التقدير لم اخبر احد لم اتكلم لم اجرح ولم اعلن الحرب عليه كنت باستمرار أدعي أن يرزقني الله بذكر وأن يحرم علي انجاب الفتيات حتى لا أكون مثالهم الأعلى في حال كان القبح قدرهم خرجت من نفسي ومن قلبي وأصبحت كارهة لشكلي ونفسي وكل من حولي أصبحت الأيام متشابهة في نظري والليالي تفكير وهم وفقدت طعم النوم ودخلت في دوامة من الحزن والجمود حتى مرضت ولم أعد أنا كسرت كل ما في مزري منزلي الذي لم يكن في يوم من الأيام ملاذي وملجأي من جور الحياة على العكس تماما كانت نيران كانت حروب كانت تبرير كان اعتذار كان يحمل كل معاني الأساء والقساوة التي كانت تفوق اسى وحزن طفولتي حطمت المرايا حتى لا ينعكس شكلي فيها وأنظر إلى كل من جرحني جرحت يدي وقصصت شعري انتقاما من الحياة أصبحت في نظره قبيحة ومجنونة وتم تشخيصي بالاكتئاب الحاد الذي يعاني منه نصف أبناء هذا الجيل وهو مرض عاجل جدا ولكن في مجتمعي الذي تحده المعايير والتخلف يرون أنه جنون إذا أصبحت قبيحة ومجنونة كنت لا أعلم من أنا ولكن أعرف أنني في مكان لا يشبهني ولا يمثل أفكاري ولا يوجد به من يحملني في قلبه كنت أتساءل لماذا يا الله تجعلهم ينظرون لي بهذه النظرة؟ لماذا لم تخلقني حمامة؟ حياتي في السماء وأحلامي في قمم الأشجار وعلى نوافذ البشر لماذا لم تخلقني شجرة؟ في آخر طريق في الحياة لا أشعر ولا أحزن ولا يتم تقييمي بكل أحوالي ولا أهتز إذا سرق جذعي وتم صنع طاولة منه أو خلقتني حجر في قمة جبل يسقط ويحطم الأرض ومن عليها لأن فوق هذه الأرض ناس لا تستحق الحياة لماذا خلقتني بهذا القبح وجعلتني عرضة لهذا الأسى وبعد هذه الأزمة؟ اكتشفت أن هناك من يستحق أن يعيش من أجله ابني وأختي التي كانت أعدت ألد أعدائي أختي التي كنت أعتقد أنها سبب التعاسة التي كنت فيها ساندتني ذهبت بي إلى أكبر أخصائيين نفسيين في المنطقة أخرجت كل الكبت والجروح والمآسي التي كانت في قلبي وفي خاطري خرجت من هذه الأزمة بقوة جعلت من كل من حولي كالتراب الذي يتطاير مع كل رياح عاتية لا أنتظر نظرة عابرة أو إعجاب في عيونهم ولا أنتظر مكان في قلوبهم أصبحت أنا بعد السنوات من الأسى والقسوه والتبرير والمحاولة أصبحت أنا وليس نظراتهم وعندما أصبحت أنا واستعديت قوتي سقط الجميع من عيوني وقلبي وأبصرت جمال نفسي وشكلي وروحي وتحررت من معاييرهم وتخلفهم وايقنت أن الله لا يخلق قبحا ولكن البشر يجعلون الإنسان في سجن نظراتهم ومعاييرهم السطحية وبعدما التمست جمالي وقدرت نفسي شعرت بتقديرهم الذي لم أعد أنتظره أو لهمني أصبحت أنا البقاء وجميع من حولي فناء انتهت هذه القصة أتمنى أنها كانت ممتعة أو أصبحت شيء جيد وممتع ومفيد لكم طبعا طرحي لهذه القصة هو للتوعية لتوعية أي فتاة أو أي بنت أو أي شخص فوق وجه هذه الأرض ويسمعني لا تجعل الآخرين يقيمونك لا تنظر لنفسك من خلال نظراتهم لا تنتظر نظرة إعجاب منهم ولا تصفيق على نجاح معين أنت شخص جميل الله ما خلقنا ليقيمونا الله خلق الجمال والحب الجمال والقبح في الارواح انا لا لا ادعي ثريه بهذا الكلام ولا اتصنع فعليا هو كلام حقيقي كذلك انا ضد الكبت اي شخص يشعر انه ج... انه تم جرحه ويشعر انه تم الغلط عليه والاساءه له يتوجب عليه ان يرد حتى لا تبقى في قلبه ويثور ويخرج من نفسه كبطله القصه لان الكتمان هو من أشد وأكثر شيء مولم يحدث للإنسان في حياته الثقة مهمة جدا 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 والثقه هي من الإنسان في المقدمة الثقة هي النجاح حتى لو كان الإنسان لا يملك أي شهادة أو أي منصب أو أي مرتبة في هذه الحياة إذا كان واثق أنه الإنسان خلق ليسعد نفسه فقط إذا هو ناجح في ناس عندها نجاح في سجلات الحياة ولكن لا تملك الثقة، لذلك دائما هي في دائرة التبرير والمحاولة لاثبات شيء ما للاخرين. خليكم واثقين من انفسكم، خليكم حابين انفسكم، أو من حقكم ان تمدحون اشكالكم، من حقكم ان تجعلون من انفسكم اساطير. لكم الحق في كل ذلك ومن حقكم ايضا ان يحترمكم الاخرين، والا يقيمونكم بنظرات جارحة، ولا يحكمون عليكم باشكالكم. او الوانكم او اي ما كان في حياتكم انتهت قصتي وانتهى حديثي وانتهت حلقتي ولكن اتمنى انها نالت الاعجاب او انها اثرت فيكم فيكم او انها انارت على الجانب الايجابي اللي فيكم سلام الله عليكم ورحمه وبركاته ودمتم بخير وفي خير الى اللقاء